0: Härligt att se dig. Sommarbrun och sommarklädd det är ju så härligt med den här tiden på året. Så vi har försommar och det är verkligen eh, blommorna börjar blomstra och det grönskar och det är bara så vackert att vara ute och beskåda skapelsen. Eller hur? Eh, väldigt roligt att du är här idag. Och vi ska få dela Guds ord, vi får dela gemenskapen, dela bönerna, dela våra hjärtan. Eh, Gud är mitt ibland oss och eh, vi ska få bara ta emot eh, Guds eh, ord också den här morgonen. Eh, och jag har bett att Herren ska förberätta förberett ditt hjärta och förberett mig att kunna kommunicera och tala ut eh, det som jag har på mitt hjärta. Eh, men... Innan vi gör någonting annat så tänker jag att vi har ju Judith här, Judith Lumber. Har ni sett? Varsågod och stå upp, Judith. Kom fram. Judith Lumber har kommit tillbaka. Hon är ju vår missionär. Det var ju så här att i, i augusti förra året så skickade vi iväg tio stycken unga vuxna- Olika håll i, runt om, i både i Sverige och, och till eh, Sydkorea och med mera. Och faktum är att eh, Elia idag går in och eh, tar ansvaret för livets ord i Göteborg. Så han blir avskild idag också. Han skickade det också iväg, Elia och Lova. Ja. Och, så visst är det härligt att vi får vara med och sända ut våra unga- eller hur? Är du tveksam eller? Vill du att de, du vill att de ska vara kvar här va? Nej. Om vi själva själviska så tänker vi så, var kvar här nu. Men så funkar inte Guds rike utan vi sänder ut människor, sänder ut de unga och även de äldre ut i uppdrag för Herren. Så kul. Du har varit ute
1: med YWM. Ja, precis, det stämmer. Ja. så jag kom i tisdags kväll kom jag tillbaka, så jag har varit ja, precis. Jag flyttade då i augusti, slutet av augusti förra året, va? tror jag. Eh, och sen så gjorde jag min lärjunga skola då på en YWN bas i Korea eh, och sen så. Ja, efter tre månaders eh, lärjunga skola så åkte vi ut då, eh, på missionsresa. Eh, mm. Ja, så vi var till Japan. Och sen så åkte vi till Indien, kom tillbaka till Korea och så var vi i Korea i några månader och sen så åkte jag ut utan mitt team då men jag åkte till Japan igen och sen kom jag tillbaka till Korea. Så jag har, ja, jag har åkt runt lite i Asien och ja, tjänat, betjänat på det sätt jag kan helt enkelt.
0: Fantastiskt, och det är ju så att ljudet har ju jättemycket att berätta. Så är det. Ja. Och när vi följer dig på sociala medier så ser vi ju en hel del av vad du har varit med om. Men Jag tänker att du har verkligen fått uppleva mirakler, vardagsunder, verkligen trott på Gud i olika
1: situationer och Gud har bara öppna dörrar och öppna möjligheter för dig Amen, ja det finns så mycket att berätta jag hoppas att jag får tillfälle att prata med er, eh, one on one men också eh, kanske under nästa vecka då, dela lite vittnesbörd på midsommarhelgen uh.
0: Ja, precis så att eh, det här får du inte missa utan på midsommardagen så ska du dela ditt vittnesbörd om vad Gud har gjort Amen, så ge ljudet en applåd och krama om henne nu så att hon verkligen ja. känner att... Jag tar gärna emot kramar <laughs> Tack ska du ha, Judith. Så vi vill uppmuntra dig verkligen att komma och vara med på midsommarhelgen. Det är ju så också att EFS Solbacken har ju också sin verksamhet där nu. Vi vet ju vad som har hänt med branden här i stan. Och de har flyttat ut sin verksamhet där nu. Men där finns det också möjlighet för midsommarfirande om man vill hänga på midsommarstång. Om man vill äta buffé så kan man bara direkt anmäla sig till Solbacken. Så, så vill du vara där hela dagen så, så gör gärna det. Och sen på kvällen så har vi gudstjänst, Låsons gudstjänst och EFS har också samlyst den här gudstjänsten tillsammans med oss. Yes. Kom och se vad Gud har gjort. Ja, Gud gör så mycket mirakler. Och vi fick ju vara med om ett väldigt mirakel den här veckan som var. Du som var med förra söndagen, du kanske kommer ihåg eh, Hasse predikar om miraklernas Gud. Är någon som kommer ihåg? Miraklernas Gud, vi behöver tro Gud om stora mirakel. Och under gudstjänsten så fick Thomas ett sms från våra kära vänner Frank och Yvette vet inte om ni kommer ihåg dem, men de var här i församlingen under ett antal år och kom från Afrika. Ifrån, ja, de kom från olika länder där och flydde och eh, var verkligen i behov av att få ett skydd. Eh, och de har fått två flickor under tiden de har varit här och sen efter ett tag så flyttade de upp till Boden och fick jobb där. Sen fick de fly till Finland. Och vi har haft den här kontakten med dem under hela tiden. Och nu då under våren här så fick de den sista möjligheten att ansöka om att få stanna. Men det blev avslag. Och de var så förtvivlade. De ropade på hjälp. Vi har försökt på alla sätt och vis med, med både jurister. Vi har försökt med våra kontakter i Finland- och så fick vi då under gudstjänst att nu har de tagit min fru och mina barn och satt dem i förvar. Så nu är det liksom, nu är det över. Och det här bara, jag vet om du kommer ihåg, Thomas klev upp på slutet av mötet och sa Nu bara ropar vi till Gud om ett mirakel. Amen. Nu ropar vi till Gud om ett mirakel. Och tänk att det är nästan det sista man gör. Man har provat allting så börjar man ropa till Gud i förtvivlan och sedan på måndagkvällen måndag så fick vi besked av Frank. Mirakulöst så har vi fått uppehållstillstånd i Finland. Amen. Helt fantastiskt. Och det är ju säkert många som har bett för dem. Men så vilken vändning på något sätt. Det var fullständigt för, förtvivlandet. Och det, var, det, var liksom, det fanns ingen väg ut, det, var, det hade gått till gränsen, men då trädde Gud in. Och Ibland är det så att Gud bara måste få komma och visa att jag är miraklernas Gud. När det inte finns någon annan utväg, så, så bara för att visa att jag gör mirakel så kan det gå så här långt. Så vi bara är så tacksamma över denna fina familj att de får stanna här nu och få verkligen bygga upp ett liv i Finland. Och lära sig finska tänker jag också. <laughs> ja, det är bra. Härligt. Vi ska också ta och läsa Guds ord. Och jag tänkte att vi ska börja och läsa ett kort ord ett kort, ett starkt, ett konsist ord där det står så här. Första korinterbevet 16 och 13. Vaka. Stå fasta i tron. Var modiga och starka. Wow. Vilken, upp, vilken uppmaning. Vaka. Stå fasta i tron, var modiga och starka, skriver Paulus till församlingen i Korint. Roma 13 och 14 säger så här. Natten går mot sitt slut, dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkretsgärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Ljusets vapenrustning i en mörk värld. Natten går mot sitt slut. Dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärning och ta på oss ljusets vapenrustning. Och jag har satt ett tema på den här gudstjänsten. Och det är att vi ska ikläda oss Jesus Kristus. Vi ska klä på oss Jesus. Är det någon som har klätt på sig i den här morgonen? Någon som har klätt på sig kläder? Ja, det är inte liksom kejsarens nya kläder här nu vet den storyn han var fullständigt lurad och trodde han hade världens vackraste kläder på sig tills en liten pojke ställde sig och pekade på, men han har inga kläder på sig och helt plötsligt så bara blev det avslöjat att han hade inga kläder på sig så kan det vara när man blir lurad men du och jag vi har iklätt oss den här morgonen det är någonting naturligt att vi tar på oss kläderna och eh, vi ska läsa ifrån Efesebrevet, kapitel 6 från vers 10 till 18, ett välkänt ord. Eh, och det är välkänt därför att det är ett viktigt ord. Så vi behöver ha öron att höra och ta till oss det här ordet. Så låt oss läsa tillsammans. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himla rymdena. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt." Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsingens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön. Och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Och allt folket sa det. Amen. Härligt. Så här talas det om att ikläda sig Guds vapenrustning. Och vi kan sätta fram den följande bilden. Här ser vi Guds vapenrustning. Och det här brevet skrev ju Paulus när han satt i fängelse. Han var fängslad med säkert en sån här soldat bredvid sig som vakta honom. Eh, troligen så var det från tiden då han var två år i Rom som det här brevet skrevs. Och eh, till hösten så kommer vi att gå igenom Efesebrevet. Och vi har satt ett tema för hösten, bli starka i Herren. Och i hans väldiga kraft. Men jag ska inte börja med Fesebrevet. Utan jag tänkte ta avslutning på det här brevet. Och skicka med oss det den här sommaren. Och här så talar Paulus om att ikläda sig sanningens bälte. Rättfärdighetens pansar. Villighetens skor. Trons sköld. frälsingens hjälm. Och andens svärd. Så det här skickade han till församlingen i Korint. Att bli starka i Herren. Och eh, någon översättning säger. Bli allt starkare i Herren och i hans väldiga. Kan du säga väldiga? Väldiga, väldiga kraft. Bli allt starkare i Herren. Och i hans väldiga kraft. Hans kraft är väldig. Hans kraft är stor. Amen. Vår kraft är ringa. Eller hur? Men hans kraft är väldig. Och Herren säger ikläder hans väldiga kraft. Wow. Ikläder hans väldiga kraft. Blir allt starkare i Herren. Och här talar han om vikten att vi eh, tar på oss hans rustning. För annars så blir vi ett lätt eh, byte för fienden. Eh, texten säger att det är vår närhet, vår kontakt, gemenskapen med Herren som vi hämtar, bönens riktning, hans auktoritet och hans kraft. För som vi läste, gör detta under ständig bön och åkallan. Så det här handlar om att ikläda sig hans kraft. Och det gör vi i vårt böneliv. Det gör vi i ordet och i bönens tjänst. Och man säger hela den här utrustningen är ju ett, en, en, ett, en utrustning av beskydd. Eller hur? dels. Vi har svärdet som vi attackerar med. Svärdet som är Guds ord. Men i princip resten är ju mycket av beskydd. Eller hur? Och det är det här som händer när vi lever ett liv i bön och i ordets tjänst. Att vi ikläder oss Guds beskydd. Vi ikläder oss Kristus Jesus. Amen. Så när, när, när en sån här... Eh, Soldat kommer, är det ju jättesvårt att se vem som är där bakom, eller hur? Det är ju en hel rustning som kommer. Men om man tittar riktigt noga så kan man se ögonen, så kan man se vem som döljer sig där bakom. Och det är det här, vänner, som händer när vi har ett levande böneliv. När vi gör ett utbyte och tar på oss hans väldiga kraft- Därför är vår kraft är ringa. I oss själva kan vi inte stå emot fienden. Och precis som vi läste här, vi är i ett, på ett stridsfält, vare sig vi vill eller inte. Är vi Guds barn så har vi en motståndare. Och är vi inte Guds barn så har vi också en motståndare. Men vi ska inte tro att fast vi har tagit emot Jesus, vi är i Guds familj, vi ser fram emot himlen av gator av guld där allting är perfekt så lever vi här på jorden och vi går motströms. Det finns någonting i den här världen som hela tiden vill släcka, som vill döda, som vill stjäla. Vi brukar säga att Jesus Kristus är den samme igår och idag och i all evighet. Men det är också så att fienden, djävulen är den samme igår, idag och i all evighet. Han förändras inte. Han ljuger. Han kommer med lögner. Han hela tiden förvränger sanningen. Och det är det som den här texten talar, på, talar om. Så ifrån vers 10. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot. Att ni får kraften att stå emot. Djävulen listiga, alltså hans lömska angrepp. Och, eh, grundordet här som vi kan läsa från kärnviben är metodeja. Och det betyder att han har en metod, han har planer, han har trick och han kommer med bedrägerier och strategier för att få oss på fall. Det är det som han håller på med. Han kommer inte liksom som ett vitt spöke och säger Bå! utan kanske någon som är rädd för det också. Men, men, men ofta så kommer han på ett lönst sätt. Han kommer listigt. Han, har en, han, han jobbar metodiskt för att få oss på fall. Och Därför behöver vi vara vakande och bedjande precis som vi läste det första bibelordet. Eh. Som troende är vi mitt i en andlig strid. Och ofta så slår det på vårt, på vårt tankeliv På våra känslor med förvirring, med frustration Med attacker på gamla ärr eller på oläkta sår Känslor av olust eller frästelser det är så han jobbar med oss. Djävulens strategi är att dra oss bort från Guds närhet och göra oss sårbara. Det är hans strategi. Och Bibeln vi säger att vi ska inte vara okunnig om djävulens strategi och hans vägar. Och därför behöver vi avslöja hans fula trick att få oss på fall. Vi tror ju att ja, men det här är bara en tanke. Ja, men det, här, det här är bara någonting som jag har i livet. Det är bara så. När han jobbar på högtryck för att få oss bort ifrån Guds närhet. Bort ifrån sanningen. För vi vet att det är sanningen som gör dig och mig fri. Eller hur? Sen så fortsätter det. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna mot världshärskarna här i mörket mot onskans andemakter i himlarymderna. Och här räknas det upp en hel olika rang av hierarkier, av ondskans olika auktoriteter. Och vi vet också så att det finns, eh, det finns en strategi ifrån, ifrån helvetet, ifrån mörkret. Vad olika demoner ska göra här på jorden och i andevärlden. Det finns en hel, en hel hierarki för att få oss på fall. Och det här behöver vi vara vaken på. Varför händer vissa saker? Ja... Det händer inte bara så, utan det händer först i den andliga sfären. Saker och ting. Amen. Vi kämpar inte mot kött och blod. Eller hur? Vi kämpar inte emot det som vi ser, emot människor. Vi slår inte varandra, eller hur? Amen. Hoppas det i alla fall. Bung! Det hjälper inte. Eller hur? Det står andra, i andra korinterbrevet... 10 och jag tror från vers 4 att den kamp vi har är inte mot den kamp vi har är inte mot kött och blod det står inte så utan det står så här vi lever här i världen men vi strider inte på världens sätt eller hur? För de vapen vi har fått är inte kötsliga utan har kraft ifrån Gud att bryta ner fästen. Amen vi har kraft ifrån Gud att bryta ner fästen. Vi bryter ner tankebyggnader, allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke, hör här, vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och vi är beredda att straffa all olydligare så alltså snart är lydnad blivit fullständig. Andra går inte andra böter 10, 3 till 6. Så här ser vi. Att det handlar om våra tankar, det handlar om våra känslor, det handlar om köttet som vill sticka upp. Och genom att vi går, inte går Guds väg så öppnar vi upp oss för mörkret av lögner och så vidare. Så den kamp vi har är en andlig kamp och den behöver vi förstå. Den behöver vi vara medvetna om. Vi läser vidare. Eh, Ta därför på er hela Guds vapenrusset så att ni kan stå emot på den onda dagen. Men vad är det här för fel profetia? Kommer en ond dag? Ja, det kan komma onda dagar. Det vet vi alla att det kommer dagar som är tuffa. Det kommer dagar. Som vi önskar att de aldrig skulle ha kommit. För vi lever i den här världen och vi har inte full koll. Men Gud har full koll. Han har full koll på våra liv. Och så fortsätter han stå därför upprätt när jag har fullgjort allt. Så att när vi går igenom frästelsen, när vi går igenom fara, när vi går igenom demoniska attacker i våra liv så kan vi stå fasta och behålla fältet. Varför då? Jo, vi ska se på att vi kan vinna seger över de här attackerna i våra liv. Amen. För det kommer onda dagar, det kommer mörka dagar, det kommer dagar då vi kan vara så under isen. Det händer saker i våra liv som gör att onda dagar kommer. Men Herren säger att vi ska ta på Guds så att både vi kan stå emot och stå fullrättad eh, när vi har fullgjort den här kampen. Stå alltså fasta. Och eh, det här är en otroligt viktig Point i det hela. Att stå fast. Att stå fast. Vad säger Guds ord? Vad är sanningen? En förutsättning för att kunna strida är att behålla fältet. Att stå fast. Att inte backa trots att fruktan kommer. Att stå orubblig. Även om fienden målar upp nederlag och det inte känns bra så behöver vi stå fasta på vad Gud säger. Spelar ingen roll vad jag känner. Spela ingen roll hur det ser ut. Jag står fast. Stå därför fasta. Det är en del av fighten att inte backa och säga att det, det händer ingenting. Det blir i alla fall så här. Det har alltid varit så här. Kommer alltid att bli så här. Men vad säger Gud? Stå fast. Var orubblig. Amen. Ta på er sanningen som bälte runt höfterna. Amen. Och eh, när vi ser den här bilden utav... Vi kan sätta fram den här. Eh, yes. Eh, där så ser vi den här soldaten med rustningen. Och eh, de hade alltså ett bälte runt sina höfter som egentligen i princip höll upp hela rustningen så att hela rustningen inte liksom eh, att de tappade den eller att den blev snig och att, att det höll också upp eh, de här underkläderna så att ingenting fladdrade. Bältet var otroligt viktigt att det satt på plats, att man drog upp det för att hela rustningen skulle kunna sitta. Hur vet du det här, Maria? Ja, men jag har ju läst på. Precis som att jag skulle vara kunnig i det här. Nej, men jag har ju läst på. Och det är ju det som är så intressant att se när man läser om det här. Så bär inte på lögn sanningens bälte. Vad händer när vi bär på lögn? Ja, vi vacklar. Vi tappar frimodigheten. Vi tror oss inte om att klara saker. Bär sanningen. Sanningen om vem du är. Sanningen om vem Jesus är. Sanningen om korsets kraft. Amen. Att du strider inte den här striden själv. Utan det är Herren som strider den för dig. Amen. Och du kan gömma dig in i den här röstningen. och Klä på dig sanningen. Sanningen gör oss fri. Sanningen gör oss glad. Sanningen ger oss frimodighet. Är du vaken den här morgonen? Amen. Kan du vända dig till någon och säga Sanningen gör dig fri. Sanningen gör dig glad. Ta dig någon annan också. Amen. Johannes 8:32 säger att sanningen. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Sanning, vem är, är sanningen bara ett skrivet ord? Vem är sanningen? Jesus, Ni ska lära känna sanningen. Ni ska lära känna Jesus. Och det är det som händer i, i vår bönekammare. Vi ska lära känna Jesus. Han är sanningen. Amen. Och sanningen, Jesus, gör er fri. Amen. Från lögnen. Från fruktan. Från allt som bara vill binda oss och få oss att känna oss bedrövliga och tro att vi inte om någonting. Eller någonting annat. Få oss stolta i vår egen kraft. Och så fortsätter det. Klä er i rättfärdighetens pansar. Och eh, eh, rättfärdighetens pansar, det var alltså ett, en, eh, ett, en pansar som skyddade de mest eh, viktiga delarna. Hjärtat, bröstet amen. Så att inga pilar kom så att de inte blev skjutna av liksom, de viktiga delarna. Och det här står ju att talas om rättfärdighetens pansar. Genom tron på Jesus får en människa ta del av Guds rättfärdighet. Och är fullständigt förlåten från all synd. Så utan ett rent samvete blir vi paralyserade och faller offer för fiendens anklagelser. Vad händer om inte vi lever i hans rättfärdighet? Ja, vi lever i orättfärdigheten. Eller kanske i egen rättfärdigheten. Jag gör det här bäst själv. Jag litar på mig själv. Jag ska prestera. Alltså, egen rättfärdigheten. Jag är bra nog själv. Vi vet ju att... Jag menar, vi är inte det. Men vi kan falla in i det här, i vår egen rättfärdighet, att prestera saker. Men vi behöver leva i sanningen, i Herrens rättfärdighet. Och veta att det bara är nåd. Veta att det är sanningen... Att han har gett oss sin rättfärdighet. Inte på grund av vad vi har gjort eller låter bli att göra. Utan på grund av vad Jesus gjorde. Och när vi lever i hans rättfärdighet. Amen. Så kommer glädjen. Så kommer friden. Eller hur? För det är hans rättfärdighet som skyddar oss. Och sen så fortsätter vi. Är du fortfarande på gång en liten stund till? bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Och det här handlar om villigheten, det handlar om iven, om en synsamhet att ha frid med Gud. Gud ger en lätthet att gå ut med evangeliet, men också att aktivt stå stadiga i striden. Det är vad beredvillighetens skor gör i våra liv. Och tydligen så hade de under... De snörde på sig skorna. Och under skorna så hade man så här spikar. För att de skulle stå stadiga. någon som har provat spikskor någon gång? Det gjorde man på min tid. Att man spikskor när man sprang hundra meter. Det var jätteviktigt. Men spikskor, det hade de under... Sina, sina skor för att stå stadigt ta på er beredvillighetens skor och det handlar om att när vi tar tid i bön när vi umgås med Gud så ger det oss en villighet det ger oss en iver att tjäna Gud för våra liv handlar om ett givande, det handlar om att ge vidare det Gud har gett oss och det är det som ger oss frid Amen. Det är så tvärt emot det här med beredvillighetens god som fridens evangelium ger. Så när vi läser Guds ord, när vi inte tar tid i Gud så blir vi sådana som jättegärna bara pysslar om oss själva. Vi har det ju bra ändå. Och Så stänger vi nyheterna och så stänger vi fönsterna och så stänger vi in oss. Förstår du det här lite billigt talat? Men när vi ta, lever i bönens och ordets tjänst så ger det oss en villighet att nå vår nästa. Att sträcka ut din hand och göra en skillnad i den här världen. Amen. Ta dessutom trons själv, med den kan ni släcka den ondes alla brindande pilar. Amen. Och Du ser på den här bilden också. Att eh, ser du trons sköld? Eller ser du skölden? <går> Och när jag läste om det här så, så ofta så stod det på den här skölden vem man tillhörde. Eh, vilken krigsarmé man tillhörde. Och då tänker jag, amen. Här är Guds armé. Det är Jag tillhör Jesus Kristus. Och den här skölden var ju så stor, den var över en meter hög och en halv meter bred. Och det som var så fantastiskt det var att de kunde gömma sig helt och hållet bakom den här skölden. Och var de flera stycken så kunde de sätta dem bredvid varandra. Och fienden visste inte vad som skedde bakom sköldarna. Och då tänker jag så här Tänk vilken styrka att vara tillsammans Som kristi kropp Vi sätter upp sköldarna Och vi bara finns där bakom Stöttar varandra, hjälper varandra Och är under Guds beskydd Amen Så trons sköld Utsläcker fiendens Alla brinnande pilar Och Gud har gett oss I Roma 12 och 3 Ett mått av tro Vi har alla fått ett mått av tro. Så tro inte att du inte har tro. Du har tro. Du har fått ett mått av tro. Amen. Och vi när tron, när vi umgås med Gud, när vi är i ordet. Amen. Eh, och eh, när vi inte är tron. Hur lätt är det inte att leva i fruktan? Tron som motsatt är ju fruktan, eller hur? Så när vi inte när vår tro, när vi inte låter hans ord och hans ande få ge liv till vår tro så är det lätt att börja leva i fruktan, att vi, att vi väl kommer in och så vidare. Men Herren vill att vi ska leva på löfterna, leva i tro. Och precis som jag predikade förra gången att vad ser du för någonting? Det är inte så att vi alltid ser i det fysiska eh, det som vi ser med våra andliga ögon. Men tron är en övertygelse om det som man hoppas. Ting som man inte ser det är tro. Och Herren vill att vi ska leva i tro. Tro på löfterna. Tro på att det han säger ska ske. Amen. I våra liv i våra familjer, i vår omnejd att löfterna ska få sin fullbordan och då lever vi i tro vi kopplar ihop med Guds löften yes, amen det står i saltaren 7:11 min sköld är hos Gud han frälser dem som har ärliga hjärtan ta emot frälsningens hjälm och frälsningens hjälm är ju det som bevarar våra tankar. Ger hopp. Om befrielse. Det gör att vi kan tänka klart. Och det här är någonting. Som vi verkligen behöver beskydda oss. Och när vi läser Guds ord. När vi, när vi speglar oss. I sanningen. Så renar det våra tankar. Vi får klara tankar. Vi ser på ett helt annat sätt. Vi får ett helt annat perspektiv. När vi. Låt det Guds ord få rena. Guds ord få upplysa. Guds ord få tala in. Och ge oss nya tankar. Ge oss idéer. Ge oss saker som vi inte ens kanske trodde skulle kunna ske. Amen. Och sen har vi andens värld som är Guds ord. Vi behöver Guds ord i våra munnar för att strida. Och det här talar inte i första hand om logos, det skrivna ordet. Det talar om rema. Det, det uppenbarade ordet som den helige ande uppenbara. Att ta det ordet och strida. Och det är det här som går hand i hand när vi lever i bön. Vi behöver Guds ord för att strida. Amen. Vi behöver Guds ord för att strida. Amen. Guds ord i våra munnar. Och därför så går bönen och ordet alltid hand i hand. Därför att, ni kommer ihåg vad Jesus, när han blev frästad så ropar han ut. Det står skrivet. Det står skrivet. Det står skrivet emot fienden. Och det var som ett svärd som gick ut. Och han vann seger över fienden. Och det här är ett vapen Gud har gett oss. Att vi behöver fylla oss med Guds ord så att vi vet Guds vilja. För när vi ber om Guds, efter Guds vilja så har han lovat att ge oss vad vi behöver. Men vi behöver också tala ut emot fienden. Så här säger Herren, vi behöver leta löfterna och tala ut löfterna över olika omständigheter. Och sen så fortsätter, gör detta under ständig bön. Alltså all slags bön. Och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Oj, oj, oj. Be ständigt. Be ständigt står det. Hur är det möjligt? Jag tänker så här. Att vi. Vi har våra bönestunder. Men. När vi lever i den här världen när vi ser på nyheterna när vi ser saker som händer låt oss söka till Gud låt oss säga till Gud Gud kom med din lösning i den här situationen Gud stoppa våldet Gud kom och hjälp den här personen som är sårad när vi gör det så registrerar himlen det och jag tror att vi behöver vara frimodiga och tro ännu mera på våra böner. Och det var så uppmuntrande då vi hade Gene Braxton här. Ni som var här och han, han som eh, var i himlen i en timme och 45 minuter. Han var död men han var ju i himlen och levde och fick se. Och han tog eh, mycket upp om det här också att uppmuntra oss att fortsätta att be. Därför Gud vill mycket mer än vad du vill. Ge bönesvar än vad du önskar att få bönesvar. Han mötte Jesus och såg hans villighet att hjälpa varje människa. Han var full av kärlek, full av nåd. Och han fick se människor som han inte ens hade en aning om att de kunde vara i himlen. Men Jesus, han hör våra böner. Och låt oss bara sucka och be ständigt. När, där vi går fram, välsigna. Platser där du går. När du åker ut den här sommaren. Bara be för platser du kommer. Be för människor som du möter. Det registreras i himlen. Och vi vet inte hur det går till. Men Gud verkar. Gud verkar. och eh, Han verkligen uppmuntrade oss att fortsätta att be. Ge aldrig upp. För ni kommer. Det, det blir svårt att komma undan bönerna Amen. 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 så eh, vi ska läsa ett sista bibelord där det står så här. Jag gläder mig stort i Herren från Jesaja 61, 10-11. Jag gläder mig stort i Herren. Min själ fröjda sig i min Gud, för han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Som när brudgummen sätter turbanen på sitt huvud och när bruden pryder sig med sina smycken. Jag gläder mig stort i Herren. Min själ fröjda sig i min Gud. För han har klätt mig i frälsningens klädnad. Och svet in mig i rättfärdighetens mantel. Amen. Och det är det här som händer när vi tar tid inför Herrens ansikte. Och eh, det är så härligt att se den här kombinationen. Gud verkar... Eh, Lika mycket över bedjaren som han verkar över böneämnet. Så när vi ber så blir vi starkare i Herren. När vi sträcker oss ut så blir vi själva starka. Så är vi under Guds beskydd. Amen. Det är det som händer. Och jag vill bara uppmuntra dig den här sommaren också att, att verkligen eh, ta en stund varje dag i ordet, i lovsången, i bönen. Missa inte den möjligheten. Därför att eh, fienden går som ett rytande lejon för att uppsöka oss och för att eh, skäla, slakta och förgöra. Därför behöver vi vara vakande. Vi behöver vara bedjande. Eh, för att vi lever i den här världen. Okay? Eh, vi har också gjort så att vi har satt upp en sån här bönevakt. Eh, eh, om du går ut eh, där ute vid den här stora. Ja, vad ska man säga? Eh, Montan, där ute, så finns det möjlighet att också signa upp den här sommaren för en, en bönetimme eller flera bönetimmar. Vi är också här på bönerummets dörr, så har vi satt upp under juni, juli augusti att eh, ha en bönevakt. Eh, därför vi det är ju så att vi annars har ju bön här på morgnarna och vi upplever många gånger, de som kan komma på morgnarna här, att vi verkligen är en bönevakt. Vi är en bönevakt och nu under sommaren så har vi ingen bön, men jag tänker att eh, Gud är den överallt och han är med dig och mig och eh, därför så tror jag också att det är viktigt att vi går in och också ber för församlingen, vi ber för våra unga, vi ber om beskydd över vår stad vi ber om beskydd över vårt land det är för det är mycket som händer just nu det är mycket som händer och vi behöver vara vakande vi behöver vara bedjande stå på barriaderna stå på muren och vakta över vår stad vakta över de unga vakta, bönevakten väktarna i staden får inte tystna och när du tar tid och när jag tar tid i bön så blir vi allt starkare vi blir allt starkare i Herren det är det som händer Amen så det tar inte tid ifrån oss, det tar inte kraft, utan det ger oss någonting. Det är det som är så fantastiskt. När vi sår in tid, när vi sår in böner, när vi sår in lovsånger, när vi sår ut att prata med människor, så får vi skörd i våra liv. Amen. Och vi blir allt starkare i honom. Underbart. Låt oss stå upp tillsammans. Halleluja. Tack, Jesus. Amen. Härligt att du har suttit kvar och inte gått ut. <laughs> Amen. Tack Jesus. Vi ska bara avsluta med en bön här och sen kommer Johannes och Miriam upp. Amen, tack Jesus. Du kan Ni kan börja spela en sång bara så. Be vi en avslutande bön. Herre, vi tackar dig och vi prisar dig, Herre. För att du, Herre, kommer till ditt folk, Herre. Du kommer till oss var och en. Och jag tackar dig, Herre. Jag prisar dig, Gud. Att du bara vill ge oss verktygen. Och att de får bara det får bli någonting herre som som verkligen får vara någonting herre som vi får se eh, använda så det får bli verkstad den här sommaren i våra liv herre Åh, herre jag tackar dig, jag tackar dig herre Åra basikirelä med centor och loborja. Åra bekend och Tackar dig herre för det här utbytet herre, som sker i bönekammaren herre. Utbytet som sker i bönekammaren. Från svaghet till styrka herre. Och jag bara tackar dig Gud att om det här är någonting som är helt nytt för någon herre så bara be Gud att du ska locka. Och du ska bara uppenbara dig själv herre i bönekammaren herre. Att vi får stå fasta. Att vi inte ska backa utan Gud vi bara får ta tag i löfterna Herre, vi får hålla fast vid löfterna, tala ut löfterna Herre, och gå ut Herre inte i vår egen kraft utan i din kraft Herre Åh Herre vi tackar dig för att vi bara får visualisera och bara se Herre hur vi får vara iklädda i den här rustningen där vi går fram Herre där vi går fram den här sommaren vare sig vi är på semester eller om vi arbetar så får vi gå i din rustning, vi får gå i din väldigt. Styrkas kraft Herre Beskydda oss var och en Beskydda hela församlingen Herre Beskydda de unga Herre Beskydda familjerna Gud Vi vill bara tacka dig och prisa dig Herre Att vi bara får stå på muren den här sommaren Vi får be om ditt beskydd Över vår stad Herre Över våra gator Herre Över kommunens gränser Gud Vi får be om beskydd över vårt land Herre Åh Herre vi bara Vi, vi kommer aldrig att ge upp Vi kommer att fortsätta och ropa och bedja till dig Herre och vi vet, Herre, att du är under ens Gud. Och vi står fasta, Herre. Vi får stå fasta, Herre. Och vi låter inte något nytt träd som stod läggas på oss, Herre. Utan vi tackar dig, Herre. Och för att du bara ger oss nåden att tala. Ge oss nåden att se. Ge oss nåden att stå fast. Å oh, herre jag prisar dig Signa var och en herre som är här den här dagen Och vi bara ber herre Att vi ska stå vakande Vi ska stå bedjande Och herre som vi läste i början Vaka, stå fast i tron Var modiga Och var starka Vaka, stå fast i tron Var modiga Var starka Tack att det är möjligt Å oh, halleluja det är möjligt För vi blir allt starkare i din kraft i din väldiga styrkaskraft, Herre. Vi blir allt starkare i din väldiga styrkaskraft. Och så vi vakar, Herre. Och vi ber och står fasta. Vi är modiga och starka. Och det är en uppmuntran till oss den här, den här sommaren, Gud. Och vi tackar dig, Herre. Vi prisar dig i Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre. Amen. Amen. Så fyll gärna i och bed en timme under den här sommaren. Eller kan du flera datum, gör det. Det kan vara en hjälp för oss ibland att vi signar upp oss. Eh, så att vi bara bestämmer oss för att ta en timme och be för de här sakerna vi har nämnt. Och det står också på papperna där. Och är du här idag och du bara känner att det här och det bara känns så jobbigt, det är så trött. Låt oss bara be tillsammans. Låt oss be tillsammans. Du har kommit hit idag och du ja, du lider av sjukdom. Du lider av depression. Att du bara känner att du är under mörket. Vi står tillsammans. Du kommer ihåg den där bilden av sköldarna. Vi bara sätter ihop våra sköldar. Vi kopplar ihop våra sköldar. Och vi bara kopplar ihop våra sköldar. Oh, så att fiendens pilar inte kan komma där emellan. Eller hur? Det är vad vi gör i bön, vi kopplar oh, Vi kopplar våra sköldar Sätter upp skölden Och där bakom, oh, där får vi bara få får vi växa till Där får vi bli helade Där får vi bli upprättade i Jesu namn Så vi bara tar en stund här också Bara, bara ber här Och var sjunger den här sången och Vi öppnar också upp rummet Som vi har här på sidan Så Vill du komma och få så Låt oss bara gå, vi kan mötas i bönerummet där Ja men tack ska ni ha!